0: Bueno, Matías, tú vienes de unos viajes,
1: has estado por Londres, has estado, estado en Malta. Sí, he estado en Londres probando el, el teléfono ese plegable de Samsung y luego El Malta... teléfono
0: ese del que usted me habla.
1: <risa> has estado en, en
0: fin. Hubei, que no se pronuncia Hubei, se pronuncia Hubei. No he estado, en... no sabía que se pronunciaba así, la verdad. Sí, es yo lo la... aprendí ayer, soy una persona culta. <risa> ¿Y cómo se bueno, pronuncia Wuhan? Pues así. <risa> el caso, vamos a comenzar el episodio de Cupertino hablando del coronavirus. Porque, oye, esto al final es, está afectando más de lo que... Nos esperábamos a principios de año cuando todo esto empezó a moverse, se está acabando ya febrero y la cosa sigue mal. Entonces, muchos oyentes nos han preguntado, y en el grupo de Telegram de Mixio lo estamos comentando bastante, todo este tema del coronavirus o de la, de la enfermedad, esta y cómo está afectando a la cadena de producción, especialmente, obviamente, a los iPhone. Entonces... Esto afecta de un montón de motivos a Apple y a sus proveedores. Lo más obvio es que las fábricas de Foxconn, que es el, la empresa que está haciendo los iPhones, la empresa que los ensambla y produce, digamos, la mayor parte de toda esta producción mundial de iPhones, de iPads, de material para un montón de otras compañías portátiles, un montón de cosas que tienen presencia mayoritariamente, sobre todo en China y en Taiwán, están paradas, las fábricas de China principalmente, aunque no se sabe muy bien cómo, ¿vale? Esto va a ser más claro en los informes de febrero que haga Foxconn a la bolsa de Taiwán y a la bolsa de Shanghái, con lo cual habrá que esperar. Pero, pero... En enero han caído un 12% sus ingresos comparados a los del año pasado, ¿vale? En los de enero de 2019. Y luego Reuters dijo una información bastante más preocupante y es que deberían de empezar a funcionar las fábricas de Foxconn al 50% a finales de este mes, es decir, ya para marzo. Y para abril, o a finales de marzo, un 80%. Pero Foxconn luego lo desmintió, dijo que comunicarían las cifras reales. Vamos, que lo que comunicó Reuters no era factual, dijo Foxconn. ¿Esto significa que van a ser más altas o más bajas? No lo sabemos, simplemente Foxconn dijo que no eran las cifras claras. ¿Y esto qué te parece, macho? Porque estamos... <risa> Empezando ya, a, o sea, justo el, el, todo el impacto del coronavirus a Apple la pilló pillado genial. Porque, digamos, ya había hecho, hecho la producción más gorda de todos sus materiales del año, ¿no? Que es justo, 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 más o menos desde agosto hasta diciembre.
1: Es que, mira, justo venía del evento este de Samsung y viajando con gente de Samsung y ellos comentaban que las empresas como Samsung siempre tienen un stock de componentes claro que les sirve para, para después ensamblar lo que sea que vayan a presentar, pero bueno, en Apple también afecta al ensamblado en la fábrica de Foxconn y además por unidades, el, las unidades de, de teléfonos de iPhone que vende Apple, pues está claro que les va a acabar afectando de alguna forma y al final, no sé esto del, del coronavirus se está extendiendo de, de, por, tan rápido por, por nuestra industria por la industria de la tecnología, por la cercanía de, de Wuhan a Shanghái que, que ya ves lo que ha pasado incluso con el Mobile World Congress, así que no sé supongo que seguiremos hablando del coronavirus en las próximas semanas
0: No, es que, a ver, aparte todo esto del ensamblado es la fabricación de componentes ¿vale? Si por ejemplo justo te pilla que un componente necesario para X teléfono, en este caso el iPhone, bien de un sitio que está cerrado, que va a estar cerrado durante marzo y te has quedado sin él no puedes construir el resto del iPhone entonces con cualquiera de las piezas que fallen, que esta digamos es la gracia que tiene China, el tener toda esta gran industria de alta capacidad de alto mantenimiento eh, a nivel electrónico tan potente que es lo que se supone que no puede hacer Estados Unidos, no puede hacer Europa no puede hacer ningún otro país del mundo pues es lo complicado, entonces eh, no lo sabemos, lo único que podría afectar realmente a Apple es eh, con el rumoreado iPhone 9 ¿vale? que vamos a ver porque de momento pues oye, solo sigue rumoreado vamos a ver si quizás ventas de nuevos iPads o al menos proceder a montarlos porque otra cosa que ha afectado es que han cancelado un montón de los viajes que tiene Apple entre Estados Unidos y China no sé si la gente lo tiene claro, pero Apple tiene no vuelos completos para ellos, aparte de los que hagan los ejecutivos, pero los ingenieros de Apple desde California a China están viajando constantemente y Apple compra todos los asientos o al menos gran parte de los asientos de un montón de los vuelos, con lo cual siempre los tiene Apple ya previamente sí. registrados
1: No sé si viste que Apple está trabajando en reformar el aeropuerto de San Francisco lo que ya da una idea de lograr de que son los vuelos, o sea, de lo importante que son los vuelos a China desde sí. el aeropuerto de San Francisco para Apple, ¿no? Qué locura,
0: qué locura. Entonces, bueno, algunas de las cosas se podrán hacer por videoconferencia y otras cosas pues, requieren que estén ahí presentes los ingenieros, sobre todo durante el comienzo de un producto, durante la preparación, para ver que se están haciendo las cosas no solo de la forma correcta, sino con el volumen adecuado, ¿no? Que esto luego lo quiero enlazar cuando hablemos de los teléfonos plegables, ¿no? Entonces, ensamblado en peligro, proveedores también en peligro, vamos a ver luego si estas rampas de lanzamiento, rampas de producción, y tenemos unas cifras que son de Counterpoint Research que dicen que las ventas en China de móviles van a caer un 20% este trimestre y a nivel mundial un 5%. Con lo cual, bueno, son un impacto grave pero no hiper, hiper, hiper grave. Sobre todo por lo que decías tú del stock. Vamos a ver si esto se alarga, vamos a ver cómo funciona porque todo el mundo hemos visto las grandes imágenes ¿no? de un montón de población y de grandes ciudades de China paradas, los metros vacíos, etcétera. Aunque hoy ya, lunes, lunes ya están los atascos un poco más. Se está intentando volver a recuperar, eh, digamos, la normalidad sobre todo las ciudades más alejadas de, del centro de china no en el este y en el sur que es bueno especialmente en el sur es donde menos casos ha habido con lo cual esto puede ser relativamente bueno a nivel de las apple stores estuvieron cerradas eso sí estuvieron cerradas durante bastante tiempo durante dos semanas largas y algunas ya han empezado a abrir durante algunas horas no el horario completo
1: pero bueno en pekín sobre todo han reabierto pero bueno pekín está un poco alejado del centro del la cosa
0: pinta mal, pero podría ser mucho peor. Entonces, eh, hace unos, cuando empezó todo esto a principios de enero, yo recuerdo que un oyente me preguntó, yo creo que fue la primera persona que me preguntó, oye, esto podría afectar al iPhone 12. Digo, a ver si esto ahora acaba afectando al iPhone 12 más allá de estos vuelos, que esto es donde, digamos, la parte que más está afectando ahora mismo, el iPhone 12, ahora mismo, serían los vuelos de los ingenieros de Apple a, entre China y California. Esa sería la parte más importante, ¿vale? El resto de vuelos importantes que Apple tiene, unas rutas eh, hasta Múnich y rutas hasta Israel, también son muy importantes, ¿no? Y Apple, eh, a nivel de Irlanda, por ejemplo, son cosas financieras que eso no, no van con, con la producción. Pero... Eso es lo que puede afectar. La producción del iPhone 12 comenzaría en agosto, con lo cual aún queda tiempo. Si en agosto el tema del coronavirus sigue con coleando, entonces le decía yo a este chico, tu principal problema ya no va a ser el iPhone 12, tu principal problema va a ser otra cosa, ¿vale? Si esto sigue a nivel de agosto. Una cifra, tío, curiosa, no tiene que ver con Apple, pero hay unos mismos 700 millones de personas en China con algún tipo de restricción de movimiento, tío. O bien en sus comunidades de propietarios, o bien a nivel de su ayuntamiento, de su municipalidad, de su barrio, etcétera.
1: 700
0: millones de personas, tío.
1: Sí, cualquier movimiento tienes que presentar toda la documentación, todo, en fin. Eh, son varían mucho las normativas a nivel local
0: pero sigue siendo el 10% de la población mundial, tío, que tiene que dar explicaciones de dónde entra, cuándo sale o no poder salir ¿no? E incluso había ciudades donde no podían salir a comprar ya, les tenía que llevar el gobierno o el ayuntamiento la comida uno a uno a las casas, me parece una absoluta
1: locura también están previendo un boom de la natalidad pero bueno, creo que ya, no, ya nos estamos alejando un poco del tema por, por último, una de
0: las cosas que sí que me gustaría comentar es que, bueno, a lo mejor Apple está vendiendo menos productos o está, es posible que afecte al iPhone 9 este rumoreado para eh, primavera, pero lo que sí que le debería estar aumentando en China es la venta en la App Store, ¿no? Yo creo que si la gente está en su casa con el iPad y con el iPhone ahí, pues gastará más dinero, pienso yo, ¿no?
1: Sí, al final siempre Apple gana en servicios, siempre al final <risa> se arregla todo con servicios. Está el titular hecho, en fin… Y dejamos
0: el coronavirus, vamos a hablar de móviles plegables, pero antes el patrocinador de esta semana ya sabéis que es colchonmorfeo.com, que son los mejores colchones que puedes comprar, absoluta calidad, y además me gustaría comentar que tienen un pack ahora, tienen un pack con base y colchón, pero tienen uno sobre todo que es hiper chulo, es muy bueno porque es el canapé, la parte esa en la que te sirve para almacenar un montón de cosas, la ropa de invierno, la ropa de verano, juguetes, lo que necesites, y encima el colchón. Y es tan alto, es tan grande que vais a tener que subiros un poco como con pértiga. Es increíble es Una pasada la calidad que tiene tanto el canapé como el colchón, pero sobre todo el colchón. Y con el código MIX100 a todos los oyentes os hacen 100 eurazos de descuento. Ya sabéis, código MIXX100, colchonmorfeo.com Teléfonos plegables. Samsung presentó el Galaxy Flip. A mí me parece un paso adelante. Lo comentamos en el podcast diario bastante interesante. Yo creo que van por el buen camino. Pero... ¿Tú lo has podido probar? ¿Tú crees que esto está listo? ¿Tú crees que aquí hay algo de futuro? ¿Qué piensas?
1: Mira, te digo la verdad, yo iba con muchas ideas preconcebidas, iba con muchos prejuicios, porque en, primero por el factor de forma del teléfono, o sea, el, el Fold tenía una razón de ser, que era convertir un teléfono normal en una tablet se uh -huh. abría y tenías una pantalla de tipo una especie de, de iPad Mini, ¿no? Y eh, el problema que tuvo era la fragilidad. Fragilidad que han intentado arreglar en este nuevo teléfono, pues por ejemplo la, el, ya no estamos hablando de un polímero tan frágil para la pantalla como el del Fold, sino de algo que Samsung llama cristal ultra fino, que habrá que ver si realmente es cristal. Eh, y luego se ve que la bisagra es mucho más robusta, uh -huh. eh, lo que también dificulta abrir un poco el teléfono. Pero bueno, eso ya... Entrando en detalles, a nivel reparación es una pesadilla. El tema es que yo no esperaba que fuera algo útil un teléfono vertical plegable, porque no te aporta la ventaja del Fold, que te convertía el teléfono en una tablet. Simplemente es un teléfono que reduce su tamaño a la mitad. Y al final eh, me di cuenta de que a mucha gente le interesa este formato. Mucha gente quiere volver a este formato de teléfono tipo almeja... Porque a mucha gente ya no le caben los teléfonos de casi 7 pulgadas en el bolsillo, o en el bolso, en el caso de una chica que lleve bolso, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí que hay un, ...un gran mercado ahí... ...para gente interesada en volver a este formato... ...sobre todo cuando empiecen a bajar los precios... ...de este tipo de plegables... ...y sí que tiene sentido... ...que marcas como Samsung, Motorola... ...o incluso hay por ahí una patente de Apple... ...de una, un posible iPhone... ...con este formato plegable así en vertical... Sí. ...tiene también su mercado... No, ...no solo el Fold... ...que es más para un uso de, de productividad... ...o para un uso de... ...como una tablet, ¿no? Entonces si cambiaron un poco mi, mis percepciones... Y, por supuesto, mucho menos endeble y mucho más robusto que, que el Fold porque no pueden pasar por otra crisis de imagen. Aunque ya, por supuesto, hay gente a la que se le ha roto.
0: Sí, yo he visto que se le ha roto. He visto también el caso del youtuber este que pasa las diferentes rascadores y lo pudo dañar incluso con una uña. Con lo cual, todo este, digamos toda esta protección de metal, la capa de metal que al ser sólida en un smartphone tradicional pues es lo que ha avanzado tanto durante los últimos 10 años, recordemos lo que se rayaban los iPhone originales se rayaban muchísimo, por delante y por detrás pero los cristales, por favor recordemos que parecían vamos básicamente campos de arao eh, sí. a los dos meses y ahora resisten muchísimo más, todo eso es una inversión sí. y un montón de dinero que ha ido llegando a la investigación química durante la última década.
1: Gorilla Glass que fabrica, aunque no les llamen Gorilla Glass fabrica también los las cubiertas de cristal del iPhone eh, comentó en alguna ocasión que eh, Apple le pedía teléfonos más resistentes a, a las caídas y al final tenemos eh, un cristal muy resistente a las caídas pero que a veces también sigue rayándose por lo o sea, menos el iPhone XS o sea el 11 el 10S te, tenía ese tipo de problema de, de arañazos que a lo mejor era un poquito más arañable que, que iPhones anteriores pero es por eso por la resistencia del cristal no puedes tener una cosa y otra a la vez parece que al Gorilla Glass se le ha complicado ese, ese equilibrio Sí, por lo visto a nivel químico es eso es un equilibrio,
0: no puedes hacer la, las dos cosas.
1: Digo Gorilla Glass pero la empresa es Corning, ¿no? o sea, Sí, Corning, texto, Corning, ¿no?
0: Corning Pero vamos, mm. entonces, ahora todo se cambia, se tira eso por el retrete porque tenemos que hacer los plásticos o mejor dicho los cristales, los polímeros la capa que sea plegable al menos en parte, entonces todo tiene que ser cuando esté abierto que quede planito, que no quede ahí el pliegue todo tiene que ser lo que la gente Esperad un teléfono de 1.500, 2.000 euros, ¿no? Entonces es complicado, ¿vale? Yo sí les veo sentido, al menos porque creo, aunque simplemente sean porque son chulos, porque son diferentes, creo que hay una parte de la población dispuesta... a a ir a por este tipo de teléfonos, creo que también tienen unas ventajas vale claras, como lo que te dices tú, poder guardarlos, por ejemplo, eh, se rayan menos, al, si los tienes siempre cerraditos, ocupan menos, pero bueno, yo creo que a, a día de hoy, la principal ventaja es que son más chulos, puedes presumir, que es lo mismo que ocurre con el mercado de moda, con el mercado de otra cosa, no porque si no, todos iríamos con los mismos chandals y con las mismas camisetas, esto es algo que existe, y es por lo que muchas personas gastan más dinero en un coche deportivo, o en un piso de una forma, o en comprar cuadros para su casa. En la estética y un montón de estas cosas son factores que importan. Entonces, una de las cosas que a mí más claro, me o una comparativa que yo haría, es con los tacones. Tú puedes ir cómodo, por ejemplo, con unas zapatillas, pero también dices, bueno, acepto pagar más y acepto ir un poco más incómodo en algunos momentos, poniéndome unos tacones a cambio de, de tener un mejor estilo. Yo creo que esa, digamos, sería la mejor comparativa con los teléfonos plegables. A nivel tecnológico, irán evolucionando, ¿no? Yo creo que del fold al flip, <ríe> hemos visto un salto de calidad, yo creo que está bastante claro, no sobre todo a nivel tecnológico de la bisagra, como decías tú, de estas microfibras que han puesto para que no entre el polvo, los cristales, uh -huh. etcétera, yo creo que hay ahora sí. Y luego vamos a ver qué formatos hay. Entonces, claro, eh, como dices tú, hay prototipos al menos. Bueno, yo creo que Apple tiene prototipos, esto seguro que sí. Sí. en sus laboratorios internos tiene que haber algún prototipo. Pero claro, hay un montón de cambios que hacer. Primero, decidir qué teléfono quieres sacar. Un teléfono a lo flip, que sea un teléfono largo, más o menos, que se cierre en dos. O quieres tener una mini tableta que se pliegue en dos. ¿Quieres tener pantallas por dentro o también por fuera? ¿Qué quieres hacer? Son un montón de probabilidades o de posibilidades, mejor dicho, y de cambios. Y hay que adaptar la interfaz del sistema operativo. Y ahora mismo, este sería uno de los mayores bloqueos que yo le veo. Porque cuando tú estás viendo el desarrollo que haciendo Apple del software, con sí. todos los problemas que está teniendo iOS, los, todos los problemas que esté teniendo Catalina, etcétera, que parece que el único software estable que hay ahora mismo es el de el del Apple Watch, por su extrema <risa> sencillez, casi diría yo, dices tú, como pongas a estos ingenieros justo a tener que añadir locuras de múltiples pantallas, cosas que se extienden, cosas que no sé qué, todo el tema de aplicaciones compatibles universales para Mac, para iPhone, etcétera, uff. Uf, uf, ¿vale? No sé yo si, si hay capacidad a nivel de desarrollo de software, más allá de las capacidades del hardware, ¿eh?
1: Bueno, es algo que Apple, por supuesto, tiene que explorar, porque Apple no puede permitirse quedarse atrás en algo que quizá funcione. Eh, quizá esto no sea algo tan de nicho como muchos lo vemos, quizá de repente la gente se empiece a interesar y hay varias patentes ya otorgadas allí en Estados Unidos por la oficina de marcas y patentes, sí. por supuesto no sabemos si es una cuestión de, de propiedad intelectual para tenerlo ahí guardado o es algo que realmente van a llegar a producir, pero tienen varios conceptos distintos, tienen uno que podría ser perfectamente un iPhone, según el diagrama que se ve en la patente claro. ¿no? tienen otro que podría ser un, un iPad que se pliega por la mitad, con un una bisagra súper compleja, de, de, de estas varias piezas móviles que de alguna forma eh, aseguran este hueco para que no se forme la, la típica arruga de la mitad del, del folio de otros teléfonos plegables, que realmente no hay mucho porque el de Huawei, por ejemplo, está en pausa. Salió en China, pero al final se quedó ahí. Eh, solo Samsung eh, representa, y ahora Motorola... El, la, a las grandes marcas en, en este nuevo nicho que, que ha surgido. Sí. Luego tienen una, una patente, una especie de, de iMac curvo que también usaría de alguna forma paneles eh, flexibles y en sí. fin, eh, si te pones a buscar sí que están patentando cosas, pero de nuevo no sabemos hasta qué claro. punto serán en realidad. La, la
0: clave es, al final, si esto lo vemos en un punto dentro del espectro de las telescurvas, como dicen muchas personas, dice, estas son las nuevas telescurvas, que al final no interesan, son una novedad que hacen las compañías para vender más, a ver qué cuela, no sé qué, y al final el, el mercado no las quiere, o son algo como los móviles grandes, que son algo de lo que mucha gente se mofa, incluyendo, ¿te acuerdas, no?, todos los estos, es que los pulgares no llegan, es que hay que cogerlo con dos manos, es ¿eh, que no sé qué, al final todo el mundo está ahora con un iPhone de 6,5 pulgadas. Y, y, y más, <risas> si les dieran más, ¿en qué punto de ese espectro están los teléfonos plegables? Yo creo que es más cercano a la segunda parte, a la de teléfonos grandes. Si Apple hiciese algo, siempre va a ir con un poco de retraso con respecto a estas cosas tan prototípicas, que si es cierto, yo creo que es justo decirlo, que tanto el, 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 fil, el flip es que vaya nombres. El Galaxy Flip, el que acaba de salir menos, pero el Fold era muy prototipo. El Razer de Motorola, igual, también le han dado unas notas muy malas. Entonces la tecnología no va a estar ahí hasta yo creo que un par de años, con lo cual Apple siempre lleva este retraso por un montón de gamas. Yo creo que el único sitio donde Apple fue adelantado al mercado fue en el iPad, ¿vale? Comparado con lo que estaban haciendo otros fabricantes. Le pasó con los teléfonos grandes a Apple y yo creo que eh, si Apple hace algo plegable será 2022-2022 más o menos. Y ojo, esto no significa que esto yo creo que también muchas personas lo confunden, que Apple haga un teléfono plegable no significa que los iPhone tradicionales vayan a desaparecer. Sería un modelo extra que apareciera ahí. Al menos eso sería lo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que obviamente no pueden apostarlo todo por un cambio tan radical. Entonces, yo creo que sería una nueva gama o una nueva modelo de iPhone separado o un modelo del iPad separado por arriesgar menos o lo que fuese, ¿no? En vez de iPhone lo pueden llamar iFold o cualquier cosa. Hmm. Pero vamos, hay un montón de consideraciones, así que de ocurrir vamos a tomárnoslo con calma, vamos a ver qué hacen el resto de compañías y toca, toca, toca esperar. Dicho esto, por cierto, ¿viste lo de Instagram para el iPad? Que no tienen tiempo para hacerlo, ¿no? Que no tienen tiempo.
1: <risa> Eso
0: dijo el propio, el máximo ejecutivo de Instagram. Instagram, Moseri lo dijo el otro día en unas preguntas que le hicieron las stories. Dice, ¿por qué no hay Instagram para iPad? Y de bueno, es que no tenemos recursos suficientes, queremos centrarnos en no sé qué, no sé cuánto. Tío, pero llevan 10 años. Yo creo que están esperándose a este modelo universal de aplicaciones que se autoescalan bien del iPhone al iPad, porque ahora, bueno, más o menos puedes hacer algo combinado ahora, pero no sé si esperarán a 2000 20 a la WWDC dentro de unos meses, hmm. no me queda claro, es que los motivos siguen sin quedarme claros quiero decir, recursos tienen que tener.
1: También te digo que la versión web de Instagram ahora no es lo que era, ahora es una versión casi completa de Instagram y se puede usar en, en, en el iPad perfectamente, pero sigue sin ser el mismo tiempo de carga o el no sé, ni siquiera si puedes subir contenido. Es que no puedes subir
0: no puedes subir contenido, no puedes eh, sobre todo no puedes subir historias y eso es yo creo lo que más fastidia a la gente ¿Sabes? No poder hacer las mismas cosas que en lo que es en la aplicación del iPhone. Entonces simplemente te puedes instalar la aplicación del iPhone y hacerla grande y ya está. Pero pff,
1: es un poco cutrón, tío. <ríe> cutrón como lo que hizo Twitter con su aplicación para Mac, pero bueno, ahí mejor no entremos porque la verdad que es inútil. Por cierto, ¿viste las ventas del HomePod? No, lo llegué a ver, ¿qué pasa? Ha hecho ventas de repente. Ah, ah, <ríe>
0: <ríe> no, pero sí, ha aumentado mucho las ventas de altavoces inteligentes en las Navidades de este año pasado, de 2019, y han vendido según Strategy Analytics 2.600.000 altavoces inteligentes, la gente de Apple, con lo cual oye, bastante es porque está creciendo el mercado en general, pero bueno aún así siguen más o menos con un 4, 5, 6% de ventas, depende del trimestre del mercado total, ¿vale? Sigue Amazon sigue Google, siguen las empresas chinas muy por delante en ventas a nivel de Apple pero sí es cierto que Apple hace un producto muy caro, aunque lo bajó de precio y los otros lo que más están vendiendo son los modelos mucho más baratos, yo creo que la gente tampoco tiene muchas
1: ganas de gastarse muchísimo dinero en una no, Es una locura lo que está vendiendo Amazon, sobre todo cuando lo saca 20 euros el, claro. el Echo Dot sí es, que es, es, es imposible superar eso sí. y luego el Home Mini parece que lo regalan en todas partes también te digo exacto en fin, pero bueno si es para escuchar música.
0: Claro, al final el HomePod, yo creo que la gran ventaja que tiene, si tienes todo el ecosistema de Apple y los avances de Apple Music tampoco parece que están haciendo muchos a nivel de suscriptores, ¿vale? Hace tiempo que Apple no actualiza la cifra de 60 millones de suscriptores de pago, no sabemos si están en 70, si estarán en cuántos estarán, pero eh, tampoco parece que haya mucho movimiento. El HomePod Mini, que también fue rumoreado mucho, no parece que acabe de llegar, a lo mejor Apple se lo saca de la manga, a lo mejor Apple no tiene interés, pero yo creo que si quieren seguir avanzando en este sentido, si quieren que la gente lo compre más, aunque sea como base para expandirse en las casas, en los hogares, ¿vale? Por ejemplo, quizás quieran hacer algo combinado. Una barra de sonido que tenga Apple TV incorporado para las teles. Algo, ¿vale? Yo creo que algo deberían de intentar hacer. De nuevo, esto es como siempre decimos, en el laboratorio de Apple seguro que existe el HomePod Mini, el HomePod Maxi, el HomePod Barra, todas estas cosas. Pero de ahí a que Apple lo vea suficiente como para producirlo, pues hay mucho mucho trecho por cierto rumores un rumor bastante interesante de esta semana son los airpods lite <risa> light como quieras decirlo que a mí me recuerdan a mí me recuerdan porque claramente los airpods 2 son una pasada los airpods pro son una pasada increíble pero tienen un problema y es que son caros yo cuando hice mis dos reseñas o tres reseñas de los airpods airpods 2 y airpods pro me ha costado mucho explicar que valen ese dinero, es decir... Sí, sí. ¿Sabes lo que me refiero? Valen 300 euros, pero le sacas rendimiento. Si los estás usando todos los días, yo creo que es un producto chulo, pero claro, la gente le dice, gástate 280 euros en unos auriculares y se ríen de ti, tío, es que es complicado, es complicado. Entonces, el mismo concepto de los AirPods 2 sencillitos, pero a un precio más reducido, más cercano en los 100 euros, quizás, ¿no? No AirPods a 99 euros, porque lo que sí se están vendiendo mucho son los AirPods falsos y todo este tipo de uh -huh. cosas. Yo creo que dicen y demuestran que hay demanda para algo más baratos. Pero no sé dónde Apple podría comprometer a nivel
1: de funcionalidades, ¿vale? Uh -huh. Para reducirles el precio. La verdad es que a lo mejor un chip ¿De primera generación? o eso Es que no eso yo sentido? creo que es lo más
0: barato. Yo creo que al final el principal problema está en que la miniaturización es el precio que tiene, ¿vale? Y poder poner todo este tipo de tecnología lo has visto en los competidores. Son un poco más baratos, pero no son excesivamente más baratos. Los de Xiaomi, los de Huawei, etcétera Entonces es posible que quizás Apple quiera o pueda hacer algo más barato, vamos a decir, en 129 euros, comparado con la caja y todo esto. Pero yo no sé... Porque el equivalente, y es lo que yo espero, esto estoy hablando de un deseo más que de un rumor, es el equivalente a cuando salió el iPod Mini. Que el iPod original fue muy triunfador y no me sé qué, pero vendía muy poquito. Fue la explosión de los iPods fue cuando llegó el iPod Mini. Estamos hablando de 2004 o 2005, antes del iPhone y antes de un montón de cosas. Eso fue realmente la explosión, pero claro, ahí la ventaja o digamos la forma de reducir coste fue clarísima. Un dispositivo más pequeñito con una memoria mucho más reducida. Eso hacía que bajase el precio. Aquí en los AirPods no veo claro cuál puede ser el motivo, más allá de dejar envejecer la tecnología, como hace con los Apple Watch, ¿no? Y sacar un producto del año pasado a un precio reducido. Es lo único que se me ocurre.
1: Y tiene todo sentido, porque los AirPods son quizá el, el producto más popular y exitoso de los últimos años de Apple, ¿no? A nivel de cultura popular, sin ninguna duda, yo creo que han tenido
0: un impacto brutal, muy superior al, de, al del Apple Watch. A nivel de impacto cultural, ya digo, ¿eh? A nivel de ventas, es difícil decirlo porque Apple nunca da ventas claras, etcétera. Algunas personas dicen, o algunas firmas de, de consultoría dicen unas cifras más altas, más bajas, están vendiendo más que el Apple Watch, eso sí lo sabemos, pero yo creo que las referencias constantes a nivel, sobre todo de la juventud, es una locura lo de los AirPods.
1: Sí, y yo creo que venimos hablando de plegables de Apple, HomePod mini, AirPod mini, lo que está claro es que Apple va a acabar complicando su catálogo, que siempre ha sido así como eh, muy sencillo, muy, muy minimalista, y al final, fíjate, van a ofrecer eh, tanto como otras compañías, ¿no? Pero eso ya le, ya le pasa hace tiempo. Yo creo que eso de la Apple que ofrece tres productos ya quedó hace
0: cuatro años bien enterrado. Tienen como cuatro modelos de iPad distintos, o cinco ahora mismo. Sí. De iPhone también cinco o, seis, comparado con, o sea, contando con los que revenden de años anteriores. Tienes los AirPods 2, tienes los AirPods Pro, tienes un montón de Macs cada vez más, ¿no? <ríe> Incluso ha vuelto el Mac Pro, o sea que imagínate. Entonces yo creo que sí, o sea, yo creo que esto tiene, tiene sentido. Apple tenía una línea quizás antes
1: excesivamente simple. Bueno, y en marzo los nuevos iPhones... Eh, asequibles, entre comillas. Al final acabará acabará complicándose.
0: Bueno, el coronavirus va a seguir infectándonos a todos. Esperemos poder seguir grabando este podcast. Los teléfonos plegables no sabemos si son el futuro o no, pero yo creo que Apple haría bien en, al menos, investigarlos. Yo creo que deberíamos de tener un poco la mente abierta. Vamos a ver cómo van. Y, de momento, no creo que Apple arriesgue mucho, ¿no? Por por tener algo pronto, ¿no? De lo mismo que ocurrió con el 5G, lo mismo que ocurrió con los teléfonos grandes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otra semana más, en Cupertino, acompañándonos. Muchas gracias a ti, Matías, y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta otra.